0: Comienza otra semana informativa en este lunes que ha amanecido increíblemente fresco y algo nublado aquí en la capital cubana. Digo increíblemente porque hemos tenido meses y meses de intenso calor, pero ahora estamos disfrutando de los efectos de un frente frío que está llegando al occidente cubano. Yo estoy, eso sí, con mi café recién colado para contarles las noticias principales de este 16 de octubre de 2023. Así que voy con este Sorbito mañanero el primero de la semana. Después de este buchito sin una gota de azúcar, les comento que este o... Oh, de restricciones energéticas, este octubre de largos apagones, este octubre de avenidas y calles prácticamente desiertas por la falta de combustible, se está cobrando varias víctimas entre esas en el mundo de la cultura y se ha sabido que la fábrica de arte cubano pues ha sido digamos empujada a eh, cerrar sus puertas y solamente pues tener dos jornadas culturales al mes en este mes en curso, según han eh, dicho, les han dicho a, las, a los directivos de esta fábrica de arte, las autoridades energéticas. Re, les recuerdo que la fábrica de arte cubana, ubicada en la cercanía del río Almendares, en la zona del Pedado, se ha convertido en los últimos años en una de las pocas opciones recreativas y de entretenimiento que quedan en La Habana. Una Habana que tiene cada vez las noches más oscuras, con menos, digamos, opciones para los más jóvenes y los adolescentes porque entre el éxodo de artistas de artistas, los recortes por falta de combustible para generar electricidad y el deterioro de muchos de estos locales que antes con eh, pues eh, cumplían la función de eh, el ser el espacio para la confluencia, la conexión social y el entretenimiento. Bueno, pues todo eso ha generado una ciudad cada vez con una vida nocturna más apagada y en ese escenario pues la fábrica de arte cubano seguía siendo, digamos, eh, una isla eh, de eh, opciones en un mar, en un mar cada vez más apagado y menos menos atractivo de la vida nocturna habanera. Bueno, pues les han dicho las autoridades que tienen que tener solo dos jornadas al mes de actividades para no consumir demasiada electricidad. Un comunicado emitido por la fábrica de arte cubano dicen que no, que no van a cerrar sus puertas, que van a tratar de mantener las 16 jornadas mensuales de actividades, presentaciones, conciertos, música, bailes, incluso desfiles de moda, y eh, lo que van a hacer es reinventarse, mantendrán abiertas sus puertas, dicen buscando soluciones creativas. ¿Qué soluciones creativas proponen los directivos de esta de esta fábrica de arte donde destacan el músico X Alfonso eh, y otras otras personalidades también de la cultura? Bueno, pues dicen que harán que los propios espectadores traigan. Parte de la iluminación con sus teléfonos móviles, con sus linternas y otros pues la generarán con sus plantas eléctricas allí mismo. Esa es la solución, la han aplicado ya este fin de semana y el argumento para mantenerse con las puertas abiertas es que en el lugar trabajan más de eh, 300 personas que quedarían prácticamente desempleadas y se recortan de 16 a 2 las jornadas que eh, tienen una programación cultural. Esto es muy interesante porque no solamente es un desafío a las autoridades de la Unión Eléctrica de Cuba y a las autoridades cubanas en general, sino que también la palabra desempleados ha sido por años y años tabú en esta isla. Recuerden que para los informes oficiales el desempleado en Cuba es un trabajador disponible o interrupto, pero eso de hablar de desempleados. Es piedra dura entre los dientes del discurso oficial. Cuando la fábrica de arte cubano habla de que 200, más de 300 personas podrían quedar desempleadas si se recorta la programación, está diciendo una palabra muy fuerte y muy desafiante para los oídos del de oficialismo cubano. Así que vamos a ver qué va a pasar. Por el momento están apelando a que la gente lleve su propia iluminación y a no tener que cerrar las puertas de uno de esos pocos lugares culturales que queda en las noches abierto aquí en La Habana. De los peligros de la migración se habla, por ejemplo, de las bandas de crimen organizado que trafican con migrantes, de la extorsión, de los altísimos precios de hacer la ruta desde Cuba hacia la frontera sur de Estados Unidos, del miedo a la deportación, pero cada vez más, señoras y señores, hay que agregar el riesgo, el peligro de los accidentes. Todavía no nos recuperamos de la noticia de que habían llegado a la isla los 10 cuerpos de migrantes cubanas que murieron en un triste accidente en México y ya nos enterábamos de que eh, ocurrió otro accidente, esta vez en el occidente de Honduras, donde hay varios lesionados y hasta el momento se tiene la información de que hay tres cubanos involucrados entre eh, los heridos de este accidente, reitero, en el occidente de Honduras, según ha informado el cuerpo de bomberos de esa nación centroamericana. Esto, eh, imagínense lo que significa para la familia que se ha quedado aquí, que muchas veces recibe la información a cuentagotas, parcializada, confusa, no saben el grado, digamos, de gravedad que tiene su pariente, si está entre los fallecidos, si está entre los Lesionados, y paralelamente a eso, de esa angustia, la pérdida de la esperanza, porque muchas veces ese migrante se va abriendo camino para el resto de los parientes que quedan en Cuba y no solamente tratar de mantenerlos a través de remesas cuando llegue a su destino, sino también ayudar a que ellos mismos logren salir de la isla. Detrás de cada accidente de esto, de cada migrante lesionado o muerto, hay una tragedia familiar de una profundidad que no podemos calcular. Así que hay que tener en cuenta que los peligros de esta ruta migratoria no se quedan solamente en la extorsión, en el daño financiero y económico de los pagos que hay que hacer en el camino, sino también los peligros de los accidentes en las carreteras porque los coyotes y los traficantes de personas tratan a estos migrantes como si fueran mercancía, ganado, ponen el pie en el acelerador y tratan de hacer las ruta lo más rápido posible a pesar del costo para la vida. La gente del campo, esas personas pegadas a la tierra, que en Cuba les decimos los guajiros, tienen una sabiduría natural y mucho olfato para detectar lo que les conviene y lo que no. De ahí que, por ejemplo, en la provincia de Pinar del Río, al occidente de la isla, las autoridades han tenido que confesar que la bancarización, ese intento de volver prácticamente todas las transacciones económicas en formato electrónico, la bancarización no avanza. ¿Por qué? Porque los campesinos prefieren el dinero en la mano y si van a ahorrar no lo ponen en el banco porque temen todos los vaibes, financieros que han ocurrido en Cuba en las últimas décadas y lo guardan bajo el colchón. La prensa local ha tenido que reportar pues estos digamos frenazos de la bancarización en Pinar del Río y la cautela, suspicacia y desconfianza que muestran los guajiros ante las imposiciones de que deben cobrar y pagar. Eh, a través de los canales electrónicos y además pues eh, digamos utilizar una serie de aplicaciones de la telefonía móvil para eh, controlar sus gastos, su dinero y sus ahorros. Esto no ha logrado digamos entrar eh, en las simpatías de los pinareños específicamente de la gente de campo porque aseguran primero que el dinero en el banco no es dinero que la mayoría de los cajeros automáticos de la zona donde viven están rotos o son muy distantes y que por otro lado los jornaleros, las personas que contratan para trabajar en el campo específicamente en la cosecha, la siembra y el cuidado del tabaco en las vegas cubanas, bueno pues quieren que les paguen en efectivo, no, no aceptan eh, pagos electrónicos entonces cuando el eh, digamos propietario de una finca de tabacalera tiene que contratar a los empleados que día a día van a trabajar en esas vegas de tabaco, pues no puede eh, hacerse, digamos, el bancarizado y ofrecerles un dinero virtual. Tiene que tener el dinero físico, los billetes para poder contratar a trabajadores. Todo eso hace que Pinar del Río se haya convertido, digamos, en la trinchera donde ha caído derrotada la bancarización oficial en Cuba. Y voy a despedir este programa del lunes diciéndoles que por obra y gracia de los censores el escritor Italo Calvino regresa no solamente a los catálogos de las editoriales cubanas más de medio siglo después de que se editara aquí en la isla uno de sus libros, sino que además se le está haciendo un homenaje por el centenario de su nacimiento. A pesar de que es conocido como un escritor italiano, eh, pues Calvino nació en Cuba, específicamente en Santiago de Las Vegas. Así que eh, su familia estaba en la isla de manera temporal y el bebé nació aquí, así que es de origen cubano. Un origen que ahora están recordando las autoridades editoriales después de haber apartado bastante a Italo Calvino por su solidaridad con el escritor cubano Everto Padilla, cuando en aquel lejano 1971 fue objetivo de la censura, de la policía política y también del fusilamiento de la reputación en los medios oficiales. La solidaridad de Calvino con Padilla, su inquietud ante eh, los comienzos de lo que fue llamado en su momento el quinquenio gris, esa vuelta de tuerca represiva en el mundo de la cultura, de la creación y de la escritura, específicamente entre los literatos en Cuba, Cuba. Bueno, pues esa solidaridad le valió que después de la edición de sus dos mitades el Visconde que se imprimieron en Cuba bajo el sello de la editorial Cojuyo también en, leja, en los lejanos años 70, nunca más se había sacado un libro de Italo Calvino. Ahora, ahora sí lo van a volver a editar y le están haciendo un homenaje en colaboración con la Embajada Italiana en La Habana, que se traerán los censores. ¿Qué creen que nos vamos a olvidar de la larga piedra de la censura que arrojaron sobre Italo Calvino, ese italiano cubano que vale la pena tanto leer? Muchas gracias y hasta mañana martes.